0: Le saluda Valentina Gil, periodista del Budare, soy Arepita. Por nuestro quinto aniversario te traemos la miniserie de podcast con la que intentamos resumir la dinámica informativa de los últimos 20 años. Esta vez nos enfocaremos en la lucha de los ciudadanos y periodistas venezolanos por el acceso a la información en el entorno digital. Bienvenidos a Error 404, Derecho Digital No Encontrado, el segundo episodio de nuestro mini podcast aniversario Trepando la Censura. Imaginen que empiezan otro bello día en Venezuela. Se despiertan, agarran el teléfono, revisan un ratico Twitter y ven algo que solo puede pasar en nuestro insólito universo criollo. Con la curiosidad de a millón, buscan más información al respecto en los medios de confianza, porque ese chisme no se puede quedar a medias. Consiguen la nota, le dan clic y... ¡Nada! No carga. Y no es culpa del wifi o de los megas sino de los que controlan la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, o como aquí la conocemos, CONATEL. La empresa estatal de telecomunicaciones CANTV, se ha ocupado de bloquear los sitios web de aquellos medios que incomodan al gobierno venezolano. En la mayoría de los casos, actúa bajo las órdenes de nuestra mejor amiga CONATEL, pero usualmente llegan sin un aviso oficial. Para finales de 2021, la organización Venezuela Sin Filtro documentó el bloqueo de al menos 65 sitios en Internet. 44 de ellos eran portales informativos. Los proveedores de Internet privados como Movistar, Digitel o Inter suelen utilizar una técnica llamada bloqueo DNS. El director de Venezuela Sin Filtro, Andrés Aspurba, puede explicarte mejor de qué va.
1: El proveedor de Internet bloquea tu capacidad de meterte a una página web o acceder a un servicio o que una aplicación funcione porque ellos activamente toman algunas medidas técnicas para que la conexión no llegue a donde tú quieres eh, y esos mensajes no lleguen. Pues también hay otros tipos de acciones que toma el gobierno y sus aliados para tratar de ocultar información que está publicada en internet. Entonces hacen también como quejas de violación de derechos de autor que son maliciosas, que son falsas con la intención de que los proveedores de hosting, las empresas que te publican la página web, sean obligadas a quitarte el hosting o presionarte a quitar ciertos contenidos, digamos, para ocultar ciertas cosas.
0: Es como el nivel 1 en bloqueos, porque no requiere de equipos de alta gama para hacerlo. Con CanTV la cosa es distinta.
1: CanTV sí tiene distintos tipos de censura que utiliza con más frecuencia. Y esos tipos de censura sí requieren equipo especializados que se compró con la intención de vigilar y o censurar el tráfico de internet que pasa por ese operador. Ya estamos hablando de formas de censura que son un poco más difíciles de evadir y que permiten al mismo tiempo manipular el tráfico de internet para hacer otros ataques informáticos como todo lo que vimos de Voluntarios por Venezuela, que facilitó que miles de personas cayeran en unos engaños, expusieran sus datos personales como, como gente que quería participar en ciertos programas de, que estaban promovidos por Juan Guaidó, y básicamente era un intento de identificar disidentes del gobierno.
0: Rebobinemos un poco la película. La Patilla fue la primera víctima de bloqueo en 2012 por haber documentado una protesta. Aunque fue una medida breve, marcó la pauta. Luego cayeron las páginas que publicaban el precio del dólar paralelo. Y después, durante el 2014, censuraron las imágenes en Twitter para que nadie se enterara de la represión en las manifestaciones. También durante las protestas de 2017, el Estado venezolano se metió con las plataformas de streaming como VivoPlay, Capitolio TV y bpi las cuales se vieron obligadas a migrar a YouTube. Pero esta plataforma tampoco se salvó del bloqueo bolivariano. 2019 y sus caídas de ejemplo. Y 2022 lo arrancamos con el gobierno reuniendo más barajitas de la censura. Ahora hay que hacer maromas para ver el Nacional, Crónica 1, Efecto Cocuyo, EBTV Miami, ah, y el favorito de Conatel, el pitazo. Estas acciones tienen una intención más grande que simplemente mantener al ciudadano desinformado, que ya de por sí es bastante.
2: Más allá de, de evitar que la información llegue Creo que tiene que ver con temas de desmotivación E inhibir en el mediano y largo plazo el trabajo periodístico Es decir, que pierda sentido para el medio o para el periodista Y, y ya no, no encuentre motivación suficiente como para seguir haciendo el trabajo Teniendo en cuenta que, bueno, hay limitaciones estructurales eh, La información no va a llegar a... a no va a tener el alcance que se espera. Entonces estos mecanismos son los mismos mecanismos que se esperan, las mismas respuestas que se esperan con dinámicas de censura en general, ¿no? cuando son sostenidas en el mediano y en el, en el largo plazo.
0: Marisabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio Social de Espacio Público, pone la desmotivación en cifras. En el mapeo de medios que hizo la organización, solo el 20% especificó que cubría la fuente política, y el porcentaje de los que cubrían economía Fue menor a eso Si se tratan temas vinculados a la crisis Es muy probable que Conatel Te eche un ring Es
2: difícil que te consigas un periodista que te diga Sí, yo me autocensuro, ¿no? Pero en estas dinámicas de cómo se están dando las coberturas Lo que se cubre eh, Qué tipo de contenidos están dominando Contenidos más de cultura general Por ejemplo, en relación a otros temas Ya más estructurales y más críticos Da cuenta un poco de ¿Cómo eso, ese temor institucional, cómo eso asemella en el trabajo y, y limita la libertad informativa de los medios que aún hoy están desempeñando su labor? Entonces, ¿qué? ¿Los periodistas venezolanos nos tiramos a morir?
0: Pues fíjate que somos como la materia. No desaparecemos, nos reinventamos. Contra pagones, pésimo internet y un estado autoritario hacemos llegar la información por otras vías, como el correo electrónico, por ejemplo, el newsletter de Arepita, micros de audio como hacen nuestros panas del Servicio de Información Pública y hasta por el transporte público con un par de rotafolios como nuestro amigo el Bus TV. Si nos cierran la autopista, nos vamos por los caminos verdes. Las audiencias también pueden ayudar. Según Espacio Público, hay una mayor necesidad en la ciudadanía de formarse en verificación de información y llegar por su cuenta a las fuentes confiables. Sin embargo, todavía estamos verdes en la materia de seguridad digital. La
1: gente siente que su internet es muy chimbo, la gente sabe que hay restricciones, pero no tiene como... Un una conciencia clara de qué es lo que está pasando y por qué es tan difícil conseguir noticias y por qué tú te informas por Twitter y te informas por, por Instagram, pero cuando le haces clic un titular, el enlace no te abre con frecuencia. No siempre hay una claridad del de, de nivel de restricción a los derechos humanos que están sufriendo.
0: La recomendación de Venezuela Sin Filtro para estos males es el VPN. Si puedes tener dos, mejor. Porque sí, los VPN también se pueden bloquear. Y si son Siphon y Tunnelware, vas blindado. Ante cualquier duda, pueden consultar a Conexión Segura en YouTube, un proyecto educativo sobre el uso de herramientas digitales para mejorar el acceso a la información. Por el lado de los medios, una de las formas de sortear la censura es con dominios alternativos, cuyas tarifas van de 11 a 15 dólares anuales. Ojo, no es un método infalible. Los cuatro dominios que tiene el pitazo son ejemplo de ello, pero es mejor que nada.
1: Hay proyectos sin fines de lucro para mitigación de ataques de O.S., que es cuando... Cuando un atacante quiere tumbar tu página web, y lo que hace es que manda mucho tráfico basura hasta que se sobrecargue el servidor y ya no puede responder a las solicitudes genuinas. Es como si tuvieras un call center y todas las líneas están ocupadas. Entonces ya cuando tú te vas a llamar para, qué sé yo, pedir la hora, hay, hay servicios para mitigar esto. Algunos, para, para medios independientes, eh, son sin fines de lucro o de costo reducido. Y dependiendo del tamaño del sitio web, tú hasta puedes obtener un nivel de servicio gratuito para digamos, mitigar hasta cierto punto estos ataques, el, no hay nadie que te pueda atender en el call center porque todas las líneas están ocupadas con llamadas falsas.
0: Somos un ejemplo de lo que no debe hacerse en materia digital. En el informe 2021 de Freedom House sobre libertad en Internet salimos raspados. Sacamos 28 puntos sobre 100 y clasificamos como el segundo país con menos libertades digitales en las Américas. El primero fue nuestro amigo Cuba y China, nuestro otro gran aliado, reclamó por séptima vez el título del país más restrictivo en internet del mundo, con tan solo 10 puntos. Ojalá el estado venezolano no siga en un futuro el ejemplo de sus panas. Al paso que vamos, todo puede suceder, pero por ahora enfoquémonos en el presente. ¿Recuerdan que hace un ratito me puse filosófica sobre la reinvención del oficio y demás? No se pierda nuestro tercer y último capítulo mañana en el que la periodista Crisli Egaña les hablará sobre las innovaciones del periodismo venezolano para trepar la censura. Me despido por ahora, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Reporteo de guión, Valentina Gil, dirección, Crisli Egaña, Leonel Hernández y Verónica Bastardo. Montaje, Samuel Bastardo y Vanessa Alfonso. Recuerden que nos pueden seguir en redes como arroba en Instagram y Twitter y no olviden suscribirse a nuestros boletines.